0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Pioneros aquí en Conciencia Radio. Hoy tenemos un programazo porque tenemos como invitado al doctor Jaime Romano, médico, neurofisiólogo, con quien hemos tenido una muy agradable relación en los últimos meses y hemos empezado un proyecto común del que queremos hablar. Jaime, bienvenido.
1: Muchas gracias Alberto
0: por la invitación, un gusto estar con tu auditorio. Igualmente, igualmente, gracias. Efectivamente pues, ahorita entremos al tema, nada más que primero para poner un poquito de contexto, me gustaría preguntarte o que nos ayudes a definir un poco lo que son las neurociencias, cómo inicias en ellas y... A partir de ahí, ¿cuál es el potencial que tienen y cuál es la aplicación práctica de todas ellas? ¿no? Claro, pues mira, eh, yo soy médico, estudié medicina en la UNAM, luego me fui a hacer un doctorado
1: en neurociencias a UCLA, hace más de 40 años yo creo, ¿sí? más de 40, y me tocó pues, el privilegio de ver cómo las neurociencias se van desarrollando. En esa época teníamos pues, la intención de conocer cómo funciona este órgano, maravilloso que es el cerebro y en esa época pues teníamos la necesidad de insertarle electrodos a monos para descubrir en dónde estaba el tema de la memoria y cómo funcionaba esta maquinaria tan espectacular que es el cerebro humano y a lo largo de todo este tiempo pues me ha tocado vivir eh, todo este desarrollo tecnológico la electroencefalografía el mapeo topográfico los potenciales evocados las resonancias nucleares magnéticas ¿eh? En fin, toda esta tecnología que en estos últimos 40 años pues nos ha permitido conocer con bastante más ma, con mucha mayor precisión sí. cómo funciona este órgano maravilloso. A mí me tocó también vivirlo de primera mano porque hace 20 o 25 años me metí a la parte tecnológica, desarrollo tecnológico, inventé un sistema de mapeo cerebral que permite registrar la actividad eléctrica del cerebro y luego con computadoras puedes hacer un análisis muy preciso de la actividad cerebral. Y posteriormente ya me fui involucrando en temas más clínicos. Eh, fundé un centro de atención neurológica, para, sobre todo para niños y adolescentes con problemas de aprendizaje. Y bueno, pues ya actualmente pues he tenido la fortuna, el privilegio de haber atendido más de 25 mil pacientes de todo tipo de padecimientos, desde niños con autismo, con problemas de atención, niños con epilepsias, adolescentes con agresividad, con depresión, con ansiedad, en fin, toda la gama de padecimientos. Y entonces, eh, conjuntando pues, eh, la parte de investigación en neurociencias que hice en UCLA, posteriormente desarrollo tecnológico inventando el sistema de mapeo cerebral y luego con toda esta experiencia clínica de, haber, de entender el cerebro disfuncionado pues en el año 2004 echa a andar un laboratorio de neurociencia pues para entender mejor cómo el cerebro procesa la información cuáles son las etapas de procesamiento de la información y de ahí surge un modelo que ahora se conoce como la neuropirámide de Romano en el cual simplemente se plantean las etapas, ¿no? de, desde que la información entra por los órganos de los sentidos, primero tenemos que poner atención, que es tú, el primer. ¿Cómo desarrollas
0: el, el, el modelo?
1: Sí, desarrollé ese modelo, le propuse al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Mexicana, pues de, de tratar de medir con más precisión okay. el, el cerebro y su funcionamiento. Uh -huh. Y fue cuando desarrolló este modelo que es un modelo de seis pasos un modelo sencillo pero que
0: habla de las etapas de procesamiento de la información Creo que es importante que las menciones porque de ahí vamos a partir para los siguientes temas o para, el que, para lo que va a derivar nuestra conversación entonces ¿cuáles son estos seis niveles?
1: mira, por ejemplo para que tú o tu auditorio entiendan lo que estamos diciendo uh -huh. ¿qué es lo primero que su cerebro tiene que hacer? pues prestar atención entonces, el primer peldaño de esta pirámide es el proceso de atención.
0: La base.
1: La base. Entonces, tienes que, que, que poder atender adecuadamente. Por ejemplo, hay personas que tienen trastorno por déficit en la atención, y entonces, por más esfuerzo que hagan por entender, pues no entienden porque no atienden. De
0: acuerdo.
1: Entonces, primero es el proceso de atención. Una vez que el cerebro pone atención... Entra la información por cinco vías, que son los cinco órganos de los sentidos. Uh -huh. Y ahí viene la segunda etapa que le llamo sensorial. Y ahí lo que hacemos es medir con tecnología, pues cómo está el proceso de atención, luego cómo está el proceso sensorial. La tercera etapa es la emocional, porque la información sube dentro del cerebro, pasa por el sistema límbico que es un sistema ahí complejo pues, interno en el cerebro sí. es el que nos produce las emociones y luego la información sigue subiendo y llega a la corteza cerebral en donde se produce el pensamiento que es la cuarta etapa que es el cognitivo,
0: cognitivo. Ajá. y
1: ahí hay dos procesos principales uno que es el análisis uh -huh. que es el esfuerzo que está haciendo el auditorio y nosotros por entender uh -huh. y luego viene la síntesis de acuerdo Entonces, el cerebro inmediatamente sintetiza la información y luego la almacena en la memoria y después el, si la siguiente etapa es lo que yo llamo el regulador de la acción, que es el óvulo frontal que es el gran maestro es el que está controlando todo el sistema es el que decide si es importante lo que están diciendo entonces sigue prestando atención no es importante, ya no prestes atención almacena en la memoria o no y además es el óvulo frontal es el responsable de la conciencia ahí es donde estamos alojados los seres humanos, uh -huh. y claro, pegando esos momentitos. Todo este proceso tarda alrededor de 300 milisegundos. Entonces son ciclos que se van dando cada 300
0: milisegundos. Esto es muy interesante. O sea, estos ciclos de 300 milisegundos, lo que van haciendo es que nosotros tengamos esa sensación de continuidad.
1: La memoria es la que pega esos instantes de 300 milisegundos... Y es el, lo que te da pues, la historia sí. y la continuidad y lo que somos actualmente. Correcto. Somos el resultado de esos 300 milisegundos que se pegaron. <ríe> y es muy interesante, Alberto, porque eh, eh, gran parte del proceso de atención es eliminar estímulos no relevantes. Uh -huh. De hecho, nosotros nada más podemos almacenar en nuestra propia memoria instantes a los que pusimos atención. Okay. y otros no y eso es lo que va formando nuestra individualidad
0: Exacto. es lo que llamamos el yo el yo
1: el individual que es el resultado de todos esos pegamentos de 300 milisegundos sí. que han sucedido en nuestra vida en sí. nuestra historia entonces, con base en ese modelo que te acabo de explicar... Porque luego, el siguiente etapa es ya la verbalización. Sí, claro. Es hablar, o actuar, sí. o comprar, o tomar una decisión, o moverte, o lo que sea, ¿no? Sí. Ya sería la salida de la información. Sí, claro. Entonces, con base en ese modelo que desarrollé, uh -huh. de esas seis etapas... Me di a la tarea de, utilizando tecnología que ya tenemos, como mapeo cerebral, potenciales evocados... Eh, perfiles de estrés, eh, medición de la frecuencia cardíaca, de la respuesta psicogalvánica, etc. Desarrolle toda una tecnología para saber cómo una persona en particular, su cerebro, cómo está funcionando. Correcto. Y ahí combino tanto pruebas fisiológicas como las que te acabo de comentar, con otras pruebas de corte psicológico o neuropsicológico.
0: Exacto.
1: Y eso es lo que ha hecho ya este proyecto de eh, ...que le llamamos NeuroScan. Exacto. Pues es un escaneo de todo tu cerebro y cómo funciona. Correcto. Una vez que tenemos eso, entonces ya podemos hacer cosas apasionantes.
0: No, oh, pues es todo un tema muy complejo de muchísima ciencia... ...y sin embargo, lo maravilloso de esto es que logra... ...bajar a la parte práctica que son los diagnósticos. Los diagnósticos de la gente... ...y a partir de esos diagnósticos cómo optimizarlos. Exactamente. Cómo optimizar a la gente. Exactamente. A quien padece algo. Porque, ¿qué pasa cuando alguien? O sea, creo que hay un componente muy importante dentro de tu neuropirámide que es la parte emocional. O sea, cómo, cómo juega. Si, si no hay una. Si no hay un problema, esto es lo que quiero preguntar. Si no hay un problema como tal, neurofisiológico, pero hay. Ciertas alteraciones emocionales por cargas de estrés, por duelos o por diferentes situaciones. ¿Todo eso también lo puede detectar tu...? Claro. sí Claro, porque hacemos esta combinación
1: que te decía de pruebas de corte fisiológico
0: sí. con
1: pruebas de corte psicológico. Correcto. Incluso se hace hasta una entrevista clínica de para evaluar. De Ahora, sí te quiero decir que hay personas... Aquí hay dos cosas, ¿no? Tú me dijiste, para personas que su sistema no funcione de manera óptima, ¿no? Okay. Que, y que entonces eso los lleva a una enfermedad, okay. y es en donde podemos ayudar a curarlos. Correcto. Pero no nada más ahí se puede actuar, uh -huh. sino que se puede actuar con personas normales, que sí. el sistema está normal, sí. pero que queremos optimizarlo. De acuerdo. Y entonces ya nos vamos a un tema de peak performance.
0: Peak performance. O
1: mejoría de habilidades. Porque ya también contamos con toda una serie de recursos terapéuticos como son neurofeedback, estimulación magnética transcranial, el uso de algunos precursores químicos para mejorar toda la parte neuroquímica, sí. terapias, en fin, lo que haga falta sí. para llevar a un cerebro aparentemente normal Ajá. a peak performance, a es. mejoría de habilidades. Como estamos viendo, se puede aplicar tanto en personas enfermas y ya haciendo diagnósticos mucho más precisos, correcto. y entonces sí enfocándonos a mejorar todos esos procesos que acabamos de decir sí. ¿no? en personas enfermas, sí. y entonces las podemos llegar a curar sí. o a mejorar. Correcto. Y también se puede aplicar en personas normales que, que están interesados en sí. simplemente mejorar sus habilidades.
0: Correcto, correcto. Es fascinante. Muy bien, pues entonces. A ver, esto puede utilizarse de maneras muy interesantes, por ejemplo, con grupos de personas. Esto okay. quiere decir, pienso por ejemplo en temas organizacionales, en temas de empresa, como es lo que, lo que hemos planteado, ¿no? Atender. Entonces, ¿qué pasa? En mi experiencia, por ejemplo, he llegado a ofrecer servicios de coaching ejecutivo a empresas y de pronto empezamos el programa y vemos que en, en, en el camino vemos que no estamos logrando tan rápidamente lo que hubiéramos pensado que sería fácil, como, por ejemplo, ayudar, ayudar a los ejecutivos de alto nivel, a, gerentes, a gerencias altas o a niveles directivos, a desarrollar ciertas competencias laborales que para ellos son importantes. Toma de decisiones, pensamiento crítico, orientación a resultados, ¿no? atención al detalle, etcétera. ¿Qué pasa en las sesiones cuando vemos que alguien... No, se nos está rezagando con el grupo no, no vemos, se está distrayendo uno, el individuo se ve afectado eso mismo lo estresa y lo, lo hace que pase por, por, por situaciones personales difíciles porque él mismo nota que no va a la par y por el otro lado el grupo empieza a darse cuenta que está teniendo que esperar a alguien o que lidiar con algo con lo que no, te, no, no se contaba. Por ejemplo, cuando ha pasado eso, en mi experiencia, pues ha sido difícil porque entonces tenemos que hacer una intervención de otro tipo. Pero la maravilla de estar haciendo esto juntos, en colaboración, es que entonces, antes de meter el coaching y antes de hacer propuestas de trabajo en equipo, podemos ofrecer optimizamos o a los individuos. La optimización de los individuos, claro. pero sobre todo también partir desde su este diagnóstico, desde ver cómo están realmente. Y entonces a partir de esa optimización, ahora sí poder hablar de su peak performance.
1: Fíjate que
0: tú lo mencionaste
1: muy claro. Eh, muchas veces cuando la persona, por ejemplo, no está rindiendo lo suficiente y no está pudiendo concentrarse en una reunión o no tener los resultados correctos. Ah. Le produce estrés uh -huh. y Entonces empieza a dejar de dormir bien Se estresa mucho
0: sí.
1: Y él piensa que es por un tema psicológico sí. ¿no? Que a lo mejor se peleó con la que Tiene un problema psicológico sí. Pero se deja de lado que a lo mejor esa persona tiene un trastorno por déficit en la atención. Correcto. O tiene alguna situación en la que su cerebro no está funcionando al 100%. Sí. Entonces es más fácil decir, no, es que yo soy distraído, es que yo tuve un problema familiar, es que... Pero todo eso puede ser consecuencia más bien de un cerebro que no está funcionando al 100%. Exacto por eso hemos planteado conjuntamente contigo
0: sí.
1: primero optimicemos a los individuos sí. o sea, hagamos un diagnóstico preciso de los ejecutivos
0: sí.
1: llevémoslos a peak performance, mejoremos sus habilidades, sí. hagamos que esa persona ya se concentre en las sesiones, que el otro que le cuesta trabajo eh, planear a futuro pues que lo pueda lograr ¿no okay. entonces, optimicemos primero a los individuos sí. para que entonces si entres tú con el coaching con individuos optimizados sí. y entonces los resultados van a ser extraordinarios.
0: Claro, claro.
1: Tu... Ya lo dijiste, ¿no? En tu experiencia muchas veces a pesar de todo el coaching y de los me mejores coaches que hay no se obtienen los resultados. Yo creo que, que ahí, hay. ahí ahí en el
0: fíjate que ese es un tema interesante porque el tema del coaching ha dado lugar a muchas falsas expectativas por un lado. Y yo diría también, con todo respeto a mis colegas que estén por ahí, pero a malas prácticas. Primero porque desde hace varios años, de, cuando surge el coaching, ahí por los... Bueno, las metodologías del coaching son anteriores a los noventas, pero a partir de todo el tema de la inteligencia emocional que, que publica Goldman y de muchas herramientas y parte de la psicología humanista, sale, surge el coaching centrado en la persona y su, su buen performance y todo. Y... Eh, al no considerar estos aspectos de los que estamos comentando, pues a veces los resultados, por eso digo falsas expectativas, no son lo que uno hubiera imaginado. O dos, las malas prácticas, es también gente que no necesariamente tiene una formación, pues, en, tu, en tu caso, como por ejemplo, neurocientífica, en mi caso psicológica, no tienen ninguna de estas dos formaciones, puede que sea gente muy bien intencionada sin el conocimiento pero sin el, el conocimiento entrenamiento, claro. y sin el entrenamiento entonces empezaron a surgir porque fue un gran negocio dar certificaciones de coaching y te certificamos ¿cómo puede ser posible? a mí me ofrecieron una certificación para ser coach en un fin de semana Sí, sí,
1: sí eso es en terrible. línea
0: yo decía sí. Pero necesito horas de vuelo para probar que lo que hago es correcto, adecuado, funciona. ¿Cree que la
1: intuición nada más y la empatía es suficiente para hacer un coaching y no es así. No es así. O sea, del coach es importante si la empatía y este sí. tipo de cosas, pero pues tiene que tener el conocimiento, ¿no? Exacto. Y hablando Exacto. de la neurociencia, pues primero tenemos que saber cómo está funcionando esa persona. Sí. Y como decíamos, ya, ya hay recursos.
0: Exacto. O sea, ya
1: hay tecnología, ya hay recursos para saber exactamente cómo funciona ese cerebro sí. que a fin de cuentas ¿no? es producto de la, de la mente y de las emociones y de sí. todo lo demás Exacto. y cómo llevarlo a mejorar sus
0: habilidades. Sí. Muy bien, pues, digo, es fascinante para, para ir resumiendo, sintetizando lo que estamos diciendo re, en realidad estamos hablando de nuestro cerebro que es fascinante, un órgano que... Por la evolución que ha tenido el Homo Sapiens Sapiens, o sea, el que sabe que sabe, no, nos ha colocado en lugares como los que hoy tenemos, en una civilización como la que hoy tenemos, con los retos que hoy tiene y que, y que es ahí a donde hay que incidir muy directamente.
1: Luis, además es el órgano más descuidado de todos Los ejecutivos van cada año Se hace su check-up del corazón Y del hígado y de la sangre Y de la colesterol Pero cuando se hace un check-up Del cerebro Correcto. Que es el órgano más importante Y es el que crea pues, las computadoras Crea sí. dinero, crea sí. Empresas, crea todo lo demás sí. Y se ha descuidado Por eso iniciamos este proyecto Que se llama Neurocheck-up Center Correcto. en el cual como tú sabes hay cuatro clínicas una dirigida
0: a personas ah, te voy a interrumpir para que ir a la pausa para ir a la pausa y de ahí seguir Muy bien, seguimos aquí en Pioneros en Conciencia Radio y verdaderamente eh, me, me gusta que haberle puesto pioneros al programa porque sí estamos hablando de pionerismo con todo esto de lo que, del que estás mencionando, Jaime, en el sentido de poder llevar a la gente a su peak performance de estas maneras, ¿no? Pero a ver, hablábamos de Neurocheckup Center y de todo lo que se hace o hacemos ahí y tiene cuatro áreas principales, ¿no? ¿Qué son cuáles? Sí, bueno, mira, antes de, de plantearte estas cuatro
1: clínicas que hicimos con el Neurocheckup Center, uh -huh. quiero hablar un poquito de los antecedentes. Ah, bueno. Hace alrededor de 30 años fundé el Centro Neuropsicopedagógico, que es una clínica especializada en tratar niños y adolescentes con problemas de aprendizaje. Sí. Y ahí, pues, tratamos, como decíamos, niños con autismo, niños con. TDA con problemas de atención, con impulsividad. Y con... es una clínica interdisciplinaria en donde participan neurólogos, psicólogos, psicoterapeutas. Eh, tenemos una clínica de trastornos del dormir. En fin, es toda una clínica integral sí. enfocada a niños y adolescentes. Sí. Pero, como te decía, en el año 2004 inicié este laboratorio pues, sí. para tratar de medir específicamente y llegar a diagnósticos mucho más precisos sí. con toda esta combinación de tecnología. Tecnología neurofisiológica, con pruebas psicopedagógicas, con pruebas neuropsicológicas y entonces ya tener un cuadro muy claro. no sí. Y eso me di cuenta que con eso yo podía hacer diagnósticos mucho más precisos de estos uh -huh. niños uh -huh. y entonces implementar las medidas terapéuticas eh, adecuadas uh -huh. y los resultados pues han sido extraordinarios. Sin embargo, a partir del centro neuro pues llegaban eh, los adultos y me decían oiga doctor, pues es que yo también tengo una serie de problemas y quiero eh, que me ayude. Entonces empecé a tratar también adultos sí. y esa fue un poco la motivación de echar a andar este neuro Center que como tú decías tiene cuatro clínicas porque Ahí no nada más es curar enfermedades, sí. sino más bien prevenir enfermedades sí. y mejorar habilidades, que sería esto de peak performance. Correcto. Entonces, en Neurocheckup Center decidimos implementar cuatro clínicas, o cuatro proyectos, o cuatro programas. De acuerdo. Uno de ellos, el primer proyecto, Está enfocado a personas normales Adultos principalmente normales Que quieren mejorar Sus habilidades De acuerdo Y Entonces si tienen un poquito de dificultad para, para atender O que son un poco impulsivos O que no duermen bien O que tienen dificultad o ansiedad O depresión o algo así Pues esos los atendemos En esta, en esta clínica Enfocada a adultos Con estas características De acuerdo Luego iniciamos otra clínica que, eh, con la idea de detectar tempranamente padecimientos degenerativos del sistema nervioso central. Por ejemplo, detectar personas que pueden desarrollar Alzheimer o demencias en etapas tempranas, porque cuando los detectas a tiempo, en los primeros síntomas, sí. entonces puedes ofrecer una mejor calidad de vida, porque ahí puedes empezar a
0: incidir. ¿Y cuáles serían esos síntomas para que escuche y pues sepan? Por,
1: por ejemplo, adultos eh, a partir de los 50 años de edad que empiezan a tener olvidos, sí. que se les olvidan los nombres y que luego se les olvidan las llaves y que, que, empie... que puede ser un proceso normal sí. ¿no? a todos los adultos después de los 50 60 se nos empiezan a olvidar sí. algunas cositas porque pues, el disco duro se satura sí. no, ese disco duro, esa memoria Ah. que está almacenado 300 milisegundos durante 50 años, sí, claro. pues ya no tiene tanto espacio, entonces pues el mismo sí. cerebro no presta atención y no no memoriza
0: sí.
1: algunas cosas que no son relevantes. Okay. Pero hay un proceso anormal.
0: Okay.
1: Y entonces si ese proceso de olvido se vuelve rápido, o sea que empieza que se que uno nota, ¿no? Oye ya empezó ra, con, con se le olvidaron los nervios pero ahora ya se le olvidaron las nervios y ahora ya se le olvidaron en menos de un año sí pues ese es un signo de alarma ok ¿no? Yeah. a veces se manifiesta como problemas del dormir ok empiezan con algo de insomnio se empiezan a tener un mal dormir y entonces empiezan a formar círculos viciosos porque si la persona no duerme bien no recupera su cerebro bien correcto y entonces se vuelve un deterioro mucho más rápido sí por eso en el centro... ...también tenemos la clínica... ...de trastornos del dormir... Okay. ...porque pasamos una tercera parte... ...de nuestra vida dormidos... Sí, claro. Que ...eso sí. quiere decir que una persona de 60 años... Sí. ...ha dormido 20 años...
0: Sí, sí, ...y sí, he dicho sí. así...
1: ...resulta impactante... Claro. ...pero entonces el sueño... ...tiene que ser reparador... Entonces, entonces. Eh, ...como decíamos hace un rato... ...hay muchas cosas que pueden afectar el sueño... ...el estrés... El, ...los olvidos... ...que ya no estoy rindiendo como debería de rendir... Ya la, mi familia empezó a notar cambios en mi persona. Esas son las personas que podríamos empezar a estudiar sí. y hacer una detección temprana. Y luego ya hay más evidencias, ¿no?
0: Correcto. O sea,
1: y uno lo va, lo va notando, ¿no? Ajá. Entonces sería la, la clínica de prevención, prevención de alteraciones del sistema nervioso
0: central. De acuerdo.
1: Y la tercera clínica sí. es una clínica que organizamos con fines totalmente preventivos, que está enfocada principalmente a mamás que están o en el proceso del embarazo
0: sí.
1: o en posparto inmediato, okay. que cursan con depresión y ansiedad. ¿Por qué nos enfocamos en ese núcleo? Pues porque el primer año de vida de los niños es fundamental para su desarrollo ulterior. Sí. ...si no hay una, un vínculo adecuado... ...entre la madre y el bebé... Sí. ...ese bebé ya crece... ...con traumas... Sí. ...y con una serie de problemas... Sí. ...que luego son...
0: ...prácticamente imposibles de tratar... Sí. ...ni con psicoterapias... ...ni con nada... Es que son pues es... esos primeros años... ...esa primera infancia... a donde se desarrolla... ...nuestra estructura de personalidad... ...pero al haber estas huellas... El individuo, por supuesto, a partir de, de... No podemos hablar de que esto lo haga conscientemente. No, no éramos muy conscientes en esas edades o no lo éramos realmente. Pero las huellas que quedan, el trauma que queda, hace que nuestra personalidad se estructure de ciertas formas en donde luego vamos a encontrar ciertos trastornos probablemente que no sean, pues, del todo reversibles Así es. ¿No? Mira, a mí me gusta plantearlo
1: como que en el primer año de vida sí. es cuando el bebé todavía no tiene lenguaje. Exacto. O sea, el lenguaje se adquiere a los 12 meses aproximadamente. Antes de esos 12 meses no hay lenguaje. Sí. Entonces es toda esta sensación que se tiene, todo este vínculo que, se, que está ahí en la madre y el y eso va a formar, yo, yo lo, me gusta plantearlo como un filtro. Okay. Toda la información que entra sí. del medio ambiente pasa por un filtro. Y ese filtro es si yo fui rechazado por mi madre, sí, caray. todo eso que entra, si me dicen algo, pasa por ese filtro que yo lo interpreto como un rechazo a mi persona. Y entonces ahí es en donde se vuelve una, una problemática complicada. Sí. Y la misma persona va a ir buscando en su vida... ...cosas que lo ponen en situaciones... Sí. ...que le producen rechazo. Sí. Y viene todo ese problema. Ahora, Correcto. Esas personas... ...¿qué opciones tienen para mejorar? Pues la psicoterapia no llega hasta ahí... ...porque estamos diciendo... ...que en el primer año de vida no hay lenguaje. Sí. Y todas las psicoterapias están enfocadas en el lenguaje. Sí. Entonces ahí no hay. Hay técnicas nuevas... Que, que están reestructurando, ¿no? Esta, se reprograma ese alambrado que se hace y pueden mejorar. Pero por eso estamos diciendo, sí. el primer año de vida es fundamental. Y sí. entonces hay muchas mujeres sí. que cursan con depresión
0: ansiedad. Perfecto.
1: Y en el posparto inmediato también. Sí. Por eso quisimos organizar esta, esta clínica uh -huh. para prevenir. Uh -huh esos pacientes que luego podrían llegar al centro neuro. Sí. Yo, yo sé que estamos, eh, ¿no? Pero, sí. pero, pero queremos hacerlo. O sea, claro. es, es con fines filantrópicos y, y de servicio,
0: ¿no? Claro, claro.
1: En esa clínica tenemos eh, un programa del estilo de AA, en el cual las mamás que tienen depresión y ansiedad entran a grupos de autoayuda. ¿Eh? Que son completamente gratuitos, no pagan un solo centavo. Ah, y están con una psicóloga que es la, 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 ¿Directora? la directora de la clínica de mamás, ¿Ah? que ella tiene un doctorado en psicología, sí. pero que además padeció depresión y ansiedad durante el embarazo y durante el parto. Entonces ella sabe muy bien. O sea, sabe
0: por experiencia. ¿De qué se trata? Claro. Entonces sí, sí.
1: esa es una clínica dentro de Neuro Checkup Center que es con fines totalmente preventivos para mejorar la calidad de vida de las personas. Okay. Y la cuarta clínica es la que hemos eh, implementado contigo, mi querido Alberto, y que está enfocada principalmente para el tema empresarial, sí. que ya empezamos a platicar de esto sí. en el primer bloque, en el cual pues, partimos de primero mejorar, hacer un diagnóstico preciso de los ejecutivos. Correcto. Para que luego los llevemos a Peak Performance a ellos y que luego ya tú puedas implementar tus programas de coaching
0: y demás, pero ya con los elementos optimizados. Exacto, exacto, exacto. Bueno, es un es un eh, es un contexto muy amplio del que estamos hablando. Y esto, es, esto me gusta porque muchas veces el solo hecho de mencionar la palabra neurociencias, la gente como que dice yo ya no sé de qué se trata eso, está fuera de mi marco de referencia y sin embargo está mucho más cerca de lo que podríamos pensar, sí. o sea, por ejemplo, todo lo que has descrito, las cuatro clínicas y lo que hacemos en ellas nos deja ver lo cercano que el tema está a cada uno de nosotros, porque si no es algo que nosotros tengamos, es alguien a quien podemos conocer sí. de manera casi inmediata, sí. y, y, y hubiéramos pensado que la palabra neurociencia estaba del otro lado del universo cuando está junto a nosotros. Está junto a nosotros, y fíjate que una de las intenciones de hacer el modelo de la
1: neuropirámide que estamos hablando... Sí es con esa idea... de que la gente conozca... su maquinaria de la mente... Sí. de una manera muy sencilla... son seis pasos nada más... Sí. es presto atención entra la información por los órganos de los sentidos, me produce las emociones, luego entiendo lo que están diciendo, lo almaceno en la memoria, sigo prestando atención y lo regulo mis acciones correcto, entonces es muy sencillo sí. si lo entendemos así y tengo publicado el libro y tengo, sí. hay manuales de la neuropirámide y demás para que la gente la entienda claro, si entendemos este proceso querido Alberto podemos entrar a entender cosas tan complejas como la conciencia eso. Podemos entrar, entrar a entender la diferencia entre el pensamiento, la mente y la conciencia.
0: Eso es fundamental.
1: Y eso es este modelo de la neuropirámide. A mí me ha dado una luz sí. espectacular el tener este modelo de referencia. Sí. Porque fíjate que los filósofos, por ejemplo, han hablado de la conciencia como si fuera un fenómeno, como si fuera una taza o como sí, si fuera... Objeto. Un objeto, y no sí. es así, sí. la conciencia es un producto de un sistema, Ajá. es como el coche, el coche es un, es un elemento material... Sí. Pero que produce movimiento y que te lleva de un lugar a otro. ¿Dónde está eso? Sí. ¿Sí?
0: O por ejemplo, sí, la si gravedad. Abres, si, si abres el coche, no encuentras el movimiento. No tras el movimiento. Exacto. Y entonces la conciencia no es algo concreto. Es
1: tangible, ¿no? Tangible. Pero sí es producto de la conciencia de una maquinaria. Okay. Y esa maquinaria es el cerebro que ya conocemos. Sí. O sea, ya lo hemos llegado a conocer en estos 40 años. De tal manera que ya podemos hacer un modelo simplificado como la neuropirámide, que es la que estamos hablando. Sí, claro. Entonces, al hacer ese modelo de la neuropirámide, que es secuencial, sí. porque tú no puedes entender lo que yo digo si no pones atención.
0: Correcto, pero porque es que
1: entonces. Es secuencial. Sec
0: cada uno alimenta a los otros. Esta secuencia de la neuropirámide de su base a la cúspide sí. se, se realiza. ¿En cuántos milisegundos? 300 milisegundos. En 300 milisegundos pasamos por estos seis peldaños Así es. de manera repetitiva. Sí, porque estamos en una
1: dimensión del tiempo. Cronológica. Cronológica. Entonces, lo que somos ahorita, ya no somos. 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 Porque el tiempo pasa. Y nuestro cerebro está haciendo ese proceso de 300 milisegundos Sigo prestando atención, o, o ya no es relevante, y ya pongo atención en otro lado. Sí. Pero cada 300 segundos el cerebro está decidiendo ese lóbulo frontal, sí. está decidiendo si sí, presta atención ahí o elimina esos estímulos no
0: relevantes. O, claro.
1: Es una maquinaria tan compleja. Claro. Pero que ya
0: podemos medirla. Pero, pues sí, pero digo, poniendo el ejemplo del coche, me queda claro, o nos queda claro a todos, y como resultado, en el coche da movimiento. Como resultado, nuestro cerebro genera conciencia. Pero entonces hay que aprender a cuidar al cerebro. Por favor, Uf. claro,
1: es lo más importante.
0: <ríe> ¿No? ¿Y cómo eh, lo
1: hemos descuidado,
0: Alberto? Es que no Fíjate que es un tema terrible, me parece a mí. La falta de educación que tenemos en estos terrenos. Ahora sí que falta de conciencia también. ¿Falta de conciencia? No. de información? Y falta de información. Y por
1: eso personas como yo que me he dedicado a estudiar el cerebro durante tantos años lo veo como una responsabilidad y como un gusto también porque ya lo comprendo más sí, sí, sí. y si lo puedo transmitir y la gente lo empieza a entender sí. para mí es una maravilla porque entonces sí podemos mejorar muchas cosas ¿no? la educación podemos mejorar la cultura el otro tema donde tú sabes que me he metido mucho es en el tema de neuroeducación sí y he, he dado, le he dado la vuelta a la educación, porque la educación que estamos llevando actualmente todavía es: pórtate bien, sí. saca tus buenas calificaciones, y si no te voy a castigar. y no, que tata, me, tipo Por de
0: condicionamiento.
1: Sí, prusiano. Sí. Eh, o sea, era en Prusia pues se desarrolló la educación porque era insertar a las gentes en la cadena de producción. Correcto. Pues teníamos que hacer puras gentes iguales sí. que se insertaran.
0: Pero, pero esa era ya la no. época
1: de la revolución industrial. Sí, ahora ya no. no. Ahora tenemos que hacer cerebros flexibles. <risa> cerebros que se adapten a las nuevas condiciones. Por ahí tengo conferencias también. Si quieres, un día tocamos el tema y sí. están publicadas en YouTube el tema de neuroeducación. Sí. Y el otro de neuromarketing y demás, ¿no? Que sí, también no, podemos... Eh, este exacto. Es un tema el menos interesante de todos, pero por ahí está.
0: Pero también. por ahí está. Ahora, digo, en este segmento hemos hablado mucho de la parte clínica. ¿No? y está, está fenomenal vamos a abrir, no se vayan porque en el siguiente segmento vamos a abrir otra de las partes interesantes en las que puede entrar la neurociencia, pero digo, para resumir no cabe duda de que estos seis peldaños de la neuropirámide de Romano que tú has desarrollado si sí dan una luz muy particular y muy adecuada para de maneras prácticas podernos entender y poder cuidar, vuelvo al tema del cuidado de nuestro cerebro Sí. cuidado de nuestro cerebro y creo que por eso también hemos desarrollado estos, estos talleres que tienen que ver con el mindfulness y con saber de maneras intencionales, voluntarias acercarnos a la relajación a tener técnicas para la relajación y la, la reducción del estrés la eliminación del estrés ¿no?
1: Sí.
0: muy bien vayamos a nuestro bloque de pausa y continuamos entonces para nuestro tercer segmento. Pues empezamos ahora nuestro tercer bloque aquí en Pioneros, en Conciencia Radio. Eh, y qué interesante estamos platicando con el doctor Jaime Romano, médico, neurofisiólogo, acerca de las neurociencias y de todas estas aplicaciones prácticas que tienen y que además lo cercano que están de nosotros. Y creo que vale la pena mencionar, por el recorrido que hemos estado haciendo en esta conversación, eh, lo delicado que hoy son, por ejemplo, los trastornos que tenemos eh, tan comunes en, en temas, por ejemplo, como la depresión, la ansiedad, eh, las adicciones, el tema de las sustancias, la inmensa cantidad de sustancias que hoy están afectando, no solo a la juventud, porque a veces uno piensa, ah, las jóvenes, no, 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 afectan en todas las edades, en temas de adultos también, y... Eh, ¿Cómo estas sustancias pueden irritar o dañar al cerebro de maneras en las que lo dañen? A veces de manera temporal, pero a veces de manera permanente. Entonces, Jaime, creo que es muy importante que, que hablemos un poquito de esto, porque ¿qué es lo que hoy está sucediendo? ¿Qué es lo que provoca que hoy tengamos tantos trastornos y que el tema mental, o sea, los trastornos mentales, estén realmente formando más y más parte de la jerga cotidiana O sea, los estamos encontrando a edades muy tempranas ¿Cuál es tu experiencia?
1: Mira, algo que yo he vivido como médico Durante más de los 30 o 40 años ¿ya? Pasa sí. el tiempo, más de 40 años He visto cómo las, los padecimientos Psicológicos, psiquiátricos, neuropsiquiátricos En niños y adolescentes se han modificado yo, por ejemplo, hace 20 años Ajá. difícilmente veía niños con ansiedad, con depresión. Casi no veía niños con trastorno obsesivo compulsivo. Era es... muy raro ver un trastorno obsesivo compulsivo en niños. Ajá. Eran más bien padecimientos de los adultos. Y ahora veo con mucha frecuencia niños con trastorno obsesivo compulsivo desde los 4 años de edad,
0: ¿eh? pero que es, es, es muy
1: temprano eso. es muy temprano eh, he visto incluso ataques de pánico en niños que antes eran del adolescente y del adulto he visto autismo síndrome de Asperger más frecuentemente y uno se pregunta por qué yo me he preguntado por qué causas causas y yo creo que es multifactorial definitivamente pero una de las causas importantes uh -huh. es la educación,
0: ¿Sí?
1: la educación actual. Mira, hablábamos de este tema hace un momento, ¿no? La educación actual está basada en tienes que aprenderte tales contenidos y si no te califico y si no pasas el examen eres un burro o te castigo. Correcto. Ese es el fundamento. ¿Qué está pasando? Que estamos en primer lugar... ...utilizando el cerebro como un reservorio de información... Sí. ...cuando la información ya la tienes en el celular... Exacto. ...esto ya no sirve... ...hace 30 años... ...sí, este, la información era importante... ...que el mío se grabara cuando fue la revolución... ...y cuando no sé qué... ...y cuando el estado de tal cosa... ...y cuántos estados tiene la república... ¿no? ...porque no había sí. esa información tan disponible... ...pero ahora... Te metes al celular y ahí la encuentras. Sí. Entonces, yo creo que en primer lugar... ...el cerebro ya no debe de, usar, de utilizarse... ...para memorizar información. De acuerdo. Es obsoleto. Ajá. Segundo lugar... ...cuando tú quieres hacer que todos los niños... ...sean exactamente iguales... ...porque tienen que llegar al salón de clase... ...y tienen que respetar al, al profesor... ...y si se portan mal... ...el profesor los castiga y se desespera... ...y tiene que mantener el orden... ...en el salón de clase... Se vuelve un problema porque entonces el ambiente en el salón de clase es un ambiente eh, tenso, es un ambiente de retar a la autoridad, es porque yo quiero hacer las cosas, yo tengo que hacerlas. Entonces ese tipo de cosas empiezan también a traer una serie de problemas.
0: Y de parte del, del profesor a veces la imposición del orden y de la que disciplina. Tiene, exacto. Entonces todo eso se tiene que cambiar. Sí. Mira, hay una, una persona, un
1: investigador que dio luz sobre esto que te voy a decir. Fue Skinner, B.F. Skinner. B.F. Skinner es el padre del conductismo. Sí. Y él descubrió que la forma más rápida para que una rata aprendiera que, a cambiar una conducta era dándole tocos eléctricos en sus patitas. Sí. ¿Qué hizo? Que metió a unas ratitas a una jaula y pues les enseñó a la ratita que apretaba una barrita y le salía comida. Pues, la ratita pues, aprendió a apretar la barra para que saliera comida. Ajá. Una vez que aprendió la rata, de repente le puso una lucecita. Okay. Entonces cuando prendía la luz y la rata apretaba para la comida, le daba toques eléctricos en las patas. ¿sí? En lugar de comida. Sí. Bueno, la rata en dos o tres exposiciones aprendió a cambiar la conducta y eso, en eso se basa la educación actual sí. te portas mal te castigo, te llevo a la de esta te portas, no pasas calificaciones te eres un burro te voy a reportar a la dirección te voy a reportar con tus papás etc. Sí, sí, sí. cuando tú utilizas esos elementos estás produciendo ciertas emociones sí. hay un autor que me gusta mucho que es el modelo de, de Russell Ajá. Russell Ajá. es un investigador trató de hacer un modelo de las emociones sí. hizo un modelo muy bonito
0: Ajá.
1: porque dijo es como un círculo en el cual del lado derecho pongo las emociones positivas, del lado izquierdo pongo las emociones negativas hacia arriba las más intensas y hacia abajo las menos intensas okay. entonces del lado derecho está pues, el amor, está la, el interés está el, eh, el, la tolerancia está to ah, del yeah. lado izquierdo Está el temor, está la agresividad, está el, el, la hostilidad, la ira, todo eso. ¿Cuáles son las emociones que está favoreciendo la educación actual? El
0: sistema actual.
1: Emociones negativas. Sí. sí. Y por eso vemos ahora niños con depresión, niños con ansiedad, niños con... ...la vida no vale la pena... Sí. ...niños con desesperanza... ...adolescentes con desesperanza... Sí. ...por eso tenemos que cambiar la educación... Sí. ...¿cómo la vamos a cambiar? ...formando grupos de niños... ...que descubran solitos las cosas... ...ya no hay un maestro en el salón de clase... y hay un facilitador... ...facilitador del aprendizaje... ...facilitador del aprendizaje... ...en el cual... ...estos grupos de niños se les da un reto... ...y ellos descubren solitos... Y ya no se aprenden las tablas de multiplicar, ya no se aprenden dónde está el estado de sonar y dónde está el no sé qué, sino que ellos solitos van a solucionar problemas. Cuando logra, en ese proceso, se forma tolerancia entre ellos, se forma empatía entre ellos, se forma curiosidad. ¿Colaboración? Se forma colaboración, se forman emociones positivas. Sí. Entonces, ahí la educación debe de cambiar. Sí. Como yo dije, es multifactorial. Sí. La educación es un punto muy importante. Sí. Otro tema que está favoreciendo la tecnología. Es que los juegos, ¿no? Los juegos. ¿Qué hacen los papás los primeros años de vida, cuando el niño está berreando en el primer año de vida? Le dan el iPad, el iPad?
0: y le dan
1: el celular. ¿Para qué? Para que juegue jueguitos. En el que sale una personita, le disparan y se cae,
0: sí.
1: o brinca as... uh -huh. Esos jueguitos fomentan lapsos de atención cortos. Sí. Y no entrenan lapsos de atención sostenida. Correcto. Que eso es lo que forma la lectura. La le... Para que tú te pongas a leer, tienes que tener la información en la cabeza y seguir leyendo.
0: Sí.
1: Y entonces ahí se requiere lo que se llama una atención sostenida. Sí. Cuando los papás que llegan conmigo como pacientes los niños y me dice y yo le digo, tiene un tema de trastorno por... De... No, doctor, no, no tiene. ¿Por qué? Porque puede pasar horas en el, en el jueguito y no tiene problemas de atención, ahí sí puede. Pero no entienden que lapsos de atención en esos jueguitos son cortitos. Son cortos. Pero cuando tiene que ir al salón de clase o leer, necesitan lapsos de atención largos. Y eso es lo que la tecnología nos está impidiendo. Ese sí, tipo de cosas. Pero, ¿Qué, otra cosa, nada de terminar, ¿Qué otra cosa está fomentando la tecnología? El aislamiento social. Así es. Porque ya el niño se comunica con la computadora y no se comunica con los demás. Y entonces todo ese tipo de cosas se están armando para tener al ser humano actual, en el cual yo como médico... Cada vez más veo niños con ansiedad, con depresión, con trastornos de pánico, con demás. Y muchos adolescentes con la misma situación, con desesperanza, yo le llamo desesperanza, uh -huh. que los lleva a qué? A consumir alcohol, a consumir tabaco, a todas las adicciones. Sí. Y ahí es donde viene todo este círculo vicioso tan fuerte, sí. en el cual a veces no nos alcanzan los medicamentos para ayudar. Sí suicidio en adolescentes cada vez es más
0: frecuente sí perdón te interrumpí Álvaro. no no es que iba a decir una cosa también que estos juegos o esta interacción con la tecnología lo que también genera mucho es una retribución inmediata así es es retribución inmediata sí. entonces lo que vemos a veces también me ha tocado mucho en tema clínico ver la impaciencia y la intolerancia en el adolescente no hombres y mujeres por igual ¿Por qué? Porque la, la retribución la necesito ahorita. Ahorita. No tengo paciencia para saber que el ahorro... No. Yo, yo tengo una demanda y se la exijo, digamos, a mis padres. ¿No? Una demanda de dinero, una demanda de un viaje, una demanda de lo que sea. Y si la retribución no es lo que yo espero como la que sí me da el videojuego, ¿no? Entonces empiezo a tener conductas claro, un conflicto grande y se vuelve, esto no solo es un tema individual, se vuelve sistémico familiar, rompe familias pues ya estamos llegando al ya fin del, llegando programa, al final ¿verdad? del programa y, y creo que es muy importante lo que estamos diciendo para que la conciencia realmente esté en la gente vamos a necesitar otro programa sin duda alguna para seguir hablando de esto pero... Este es el motivo por el que creo que nuestra colaboración tiene la fuerza que tiene y podemos salir a ofrecer de la mejor manera, en este sentido de servicio, este, a la comunidad, ¿no? a la gente. Sí,
1: completamente, tanto en el aspecto clínico como en el aspecto de la vida diaria, y en Ahora, el aspecto empresarial, ¿no? empresarial. Que, para que las personas pues, eh, tengan mejor rendimiento, y tanto como persona. Y como sistema. Exacto. Que es la, la empresa. ¿no? Exacto, exacto.
0: Muy bien, amigos, la verdad es que ha sido un deleite esta conversación con el doctor Jaime Romano. Neurofisiólogo, médico. Vamos a seguir conversando con él sin duda en siguientes programas. Y una de las cosas que me gustaría ofrecerles son los teléfonos de Neurocheckup Center 55555. -55 15 24 12 lo vuelvo a repetir 55 55 15 24 12 y 55 55 15 20 70 lo repito el segundo 55 55 15 20 70 muy importante que podamos tener a nuestro alcance esto y acercarnos con los profesionales que verdaderamente nos pueden ayudar me despido de ustedes mi nombre es Alberto Calvet pioneros en Conciencia Radio hasta la próxima